0: stor industrihalde, ja. Store ståltanker. Men nå kan vi se inn i tanken, ja. Det ligger
1: forskellige trænstuder.
0: Ja. De mange delene til vikingskibet Roskilde 6 finner vi her ved det danske nasjonalmuseets bevaringsavdeling på Klampenborg utenfor København. Dette er frysetankene, ja.
2: Det er frysetøringsanlegget. Ja. Og da kan du se det ligger det lenger inne i så der ligger det spantur til frystørring og det er spent opp. Du kan se det er en masse stativer og skinner og sånn rundt om og det er for at de skal holde fast sengen presis hele veien i tørringsforløpet så de ikke begynner å slå seg i
0: frysøkten. I et tidligere museumsprogram har Nasjonalmuseets Christiane Strettkvern som opprinnelig er fra Norge, fortalt om prosessen med å frysetørre og konservere det store vikingeskibet som har en kjør på 32 meter. En fjerde del av skipet er bevart, og delene skal monteres i en ståleramme som gir skipets omriss med kun de originale delene satt inn. Det
2: lukter, det gjør PG, det lukter litt av eddik, og det lukter litt av mikroorganismer. Og, det. og du kan se her ligger det en dobbelt trekke av huller, og det, det vi har fattet det enda en planke, Mm -hmm. Og det er akkurat der hvor, hvor det har overlappet med en annen planke.
0: Det nye med Roskilde 6, som ble funnet i 1997 under utbygging av vikingskipsmuseet i Roskilde, er at det i juni 2010 ble kjent at dette store, elegante krigsskipet, det største som noen gang er funnet, ikke er dansk, men, nær sagt tvert imot, er bygget i Norge, nærmere bestemt på øst- eller vestsiden av Oslofjorden. Og da vi så
1: tog fat på den, der hedder Roskilde 6, så viste det sig, at den passede perfekt ind på kurven for Oslofjordområdet. Og den er opbygget af materiale fra Kavpang, fra Åsebær, fra Gokstad og fra Thune.
0: Det er Nils Bonde, som er seniorforsker på Nasjonalmuseets dendrokronologiske laboratorium, som har analysert åringene i ekestokkene på de danske vikingskibene fra Roskilde, og det som kalles Oslofjordkurven, basert på åringene fra skipene i vikingskibshuset på Bygdøy. Det har vi en kurve
1: som dekker vikingetiden opp der omkring Oslofjord, Øst-Vestfold. Det er de to områder der det er. Og denne her kurve fra Roskilde Vrav 6, passer perfekt inn på den kurve. Så den konklusjonen vi kan, kan dra over, det er at det skibsfraget er bygget av eiketre, som har vokset
0: øst, eller sannsynligvis vestfold. Ja, altså enten i østfold eller vestfold, ja. så har altså dette tømmere blitt felt ja. til det skip som da kalles for å skilde ja. seks. Og hva sier dateringen der? Den siger 1025.
1: Øh, og ja, vi har sådan en, en, en lille teori om, at det har været med i slaget ved øh, Helgen Helgenåden i Sverige. Ja. Øh, og når vi har den teori, så er det fordi, at det er det største vikingsskib, der er fundet. Det er over 36 meter langt. Og det er virkelig fantastisk kvalitet og flot bygget. Så derfor har vi sagt, at det krigsskib det må have været med. Om det så har været på... Den norske side, eller det har vært på den danske side, det kan vi jo ikke si. Ja. For, fordi... For det kan jo også ha vært et krigsbytte som har blitt ført til å skille det. Også. Ja, men
3: øh,
1: viken, ja. Var det er ikke
0: gammelt dansk område i en svelse på vikingetiden. Ja. Ja. Men det man altså hvertfall vet helt sikkert, det er at skipet ble bygget av tømmer, mest sannsynlig fra Vestfold, hvertfall Oslofjordområdet. Ja. 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 ja, fordi man
1: eksporterede jo ikke tømmer på det Nej. tidspunkt. Det var jo ulige nemmere at gå hen og fælde træerne og så bygge skibet der, hvor tømmeret var, ja. end at fælde træerne og så transportere det hundredevis af kilometer ja. langt væk. Så derfor, når vi kan pinpointe det til, ja. til Oslofjorden, ja. så er det også bygget ind.
0: De store eikestokkene i Roskilde 6 er felt ved Oslofjorden, og skibet her bygget samme sted i året 1025. Og kanskje, som Nils Bonde sier, har dette store krigsskipet med 38 sesser, det vil si 76 årer, og plass til rundt 100 krigere, vært med Olav Haraldsson i Skåne under slaget ved Helgenå. Men hva dette vi får vel si norske vikingskibe har vært med på, er en annen historie som forskerne forhåpentligvis vil kaste seg over i tiden som kommer. Både Oseberg, Thune og goksta er bygget mye tidligere enn Roskilde 6. Og tømme til Thune og Goksta har lenge vært plassert med stor sikkerhet i Oslofjordområdet. Men hva med Oseberg? Selv om dette mest berømte av alle vikingskib ble satt i haug i Vestfold i året 834, er det langt fra sikkert at det ble bygget der. Det er egentlig helt sikkert at det ikke er bygget ved Oslofjorden. Så hvor kom Oseberg fra? Det er vel ikke dansk?
1: Da vi undersøkte for 20 år siden, der viste det sig jo, at vi kunne vise, at Gokstadsskibet og Tuneskibet er bygget af eiketræ, som har vokset omkring Oslofjorden. Det vil sige, det var skibe for skibet for området. Men Åsebergsskibet passede ikke ind i den kurve omkring Oslofjorden. Vi kunne godt datere, at vi kunne godt finde ud af, hvor gammelt det var men vi kunne ikke rigtig sige, det hører hjemme der og der. Og rent faktisk på det tidspunkt var det bedste resultat, vi kunne få, det var, det passede ind på kuren fra Danmark. Aha. Så der begyndte jo rygterne opstå om, at det var et, et tilviklingsskib fra Danmark. Men efter øh, vores fine resultater med, med skibene fra Bygdøje, så blev vi spurgt, om I ikke ville undersøge nogen skibsrefter fra Kramøje nord for Stavangeren. Og der tog vi fat på en ufund, der hed Storhavg og Grønhavg. Og det er på 1996 kom der ikke rigtig nogen resultater ud af det. Og så en dag, vi sad, Frans Arne Stylgaard og mig, vi sad og sludrede om de her pro problemer, så sagde han, hvad med at sammenligne kurven for Osebergsskibet med det her materiale fra Karmøy. Og så viste sig, at det passer så perfekt sammen. Altså vækstkurverne fra træet i Åsebærskibet passer perfekt sammen med vækstkurverne fra Storhavskibet og Grønhavskibet. Og det er sådan, så vi må altså konkludere, at de her tre skibe er bygget af ejketømmer, som må have vokset i det samme område. Og når vi har de to skib over ved Kramøye, og vi har Åsebærskibet, og Åsebær passer ikke ind i østlandsk sammenhæng, passer altså ind i en vestlandsk sammenhæng. Så det er sandsynligvis bygget i slutningen er 700-tallet på Vestlandet i Norge.
0: Mm. Og kanskje rundt karmøy område Og når du ser det passer perfekt sammen, mm -hmm. så betyder det at dette er mer enn en antakelse. Det er, det er faktisk
1: et komplett treff. Det er, det er et komplet treff. Det eneste vi kan diskutere, det er hvor skibene er, for det er jo skippe og det er jo ting man kan flytte rundt på. Ja. Så det kan være å gå litt lengre på mot Bergen, eller gå litt lengre sydpå med Stavanger. Men det er området som du siger, omkring Karmøy, derfra måske ved stammen. Mm -hmm. Så Usebergsive er bygget på Vestlandet, det kan vi i hvert fald se. Det er vel, det, det er næsten 100% sikker. Og det er jo det gamle Norge, ja. mens, mens det, som I i dag kalder Østlandet, det er, det, er det er det gamle Danmark, ja.
0: Nils Bonde fra Nationalmuseet Danmark har arbeidet mye sammen med arkeolog og fylkeskonservator i Vestagder, Frans Arne Stylligar. Og det var nettopp samarbeidet dem imellom som fikk puslespillbitene på plass når det gjelder både og Skilde 6 og plasseringen av Osebergskipet i sammenheng med restene av skip som ble funnet i Grønnhøv og Storhøv på Karmøy. Og her kan vi bare anbefale Styligars flotte blogg, Arkeologi i Nord, som har spennende artikler om dette tema. Lydene vi hører i bakgrunnen spilles på en kopi av en tre fra det rike Osebergfunnet. Og nå vet vi altså at Osebergskipet kommer inn i Oslofjordområdet, som var under dansk innflytelse, fra et helt annet politisk miljø på Vestlandet. At et skip kommer inn i viken fra et annet sted, er vel kanskje ikke oppsiktsvekkende i seg selv. Men når vi vet at skipet etter hvert ender opp på land i en mektig dronningbegravelse, så må vi spørre Frans Arne Styrgaard om hvordan han ser på dette.
2: Det er, det er jo som du sier, at det at et skip fra Vest-Norge drar inn i Oslofjorden, det, er, det har det gjort mange ganger. Men når det da hamner i en får en så sentral rolle i en så spesiell og, og, og unik gravseremoni som, som Oseberggraven er, så er, det, så er det jo grunn til å se litt på det, de politiske forholdene i Nordeuropa og i Skandinavia når dette skjer. Osebergskipet er bygd i 8.20, og, og det kommer i grava høsten, inte ett mindre høsten 8.34, august eller september. Og det er den første skipsgrava som vi känner till i Øst-Norge og i Viken. Det kommer flere etterpå, men denne ligger vesentlig tidligere enn de andre. Så den er, den er spesiell også når vi ser på dateringen. Når vi da nå vet at, at skipet har, er bygd et sted i Vest-Norge, la oss si et sted mellom Bergen og Stavanger, da, så... Går vi ikke for langt, så er det interessant at det materialet som vi har brukt for å stedfeste Oseberg, det kommer fra de to eldste skipsgravene i Norden, som begge ligger på Karmøy. Storehaug og Grønhaug, som er fra slutten av 700-tallet. Generasjonen forut for Oseberggraven. Det er jo all grund grunn til å anta at det er en sammenheng, en sammenheng mellom det, förste gravmiljö som man kan spåra over lång lång tid på avalsne så karme og och Oseberggraven ett helt annat det i Norge ja, ja, kan Generasjonen... det
0: være kan det vara dynastie som försöker att komma sig in i uh, den delen av uh, det danska utflyttelsevären
2: ja det flere, altså, ja det kan det være. det er en möjlighet det vi det vi det vi vet genom de skriftliga skildringarna om om viken. Plutselig så får vi ett lite tidsvindu i, i en frankisk kilde, de frankiske riksanalene, som faktisk ikke er en samtidskilde. Dette er noe som er skrevet senere, men, men det går for å være en veldig god, troverdig kilde. Og, og der er det relativt mye i de frankiske kildene om begivenheter i det nåværende Danmark. Der, I Danmark så er det da tidlig på 800-tallet, minst to forskjellige kongeslekter som kjemper om makTA. Vi vet ikke vad de har representert sånn, politisk-geografisk, men det er minst to slekter, to dynastier, som, som er i borgerkrig, full borgerkrig. Og de, det hintes det stadi om i de frankiske kildene, og det gjøres fordi, fordi det, her, det her danske riket er en trussel mot Frankjernes nordgrense. Dette er den samme perioden hvor Frankjernes forsøker med sverd i hånd å undertvinge sakserne, de kristne sakserne, de flytter på de, det skjer veldig mye, og så kommer det da en danske styrke, danske flåter, och utfordrer Frankjernes helt i nord, i nåværende Slesvig-Holstein egentlig, rundt Hedeby og der. Og det er, det gjør at, at danene og indirekte også folkegrupper lenger nord i Skandinavia, blir viktige for frankerne, så de nevnes stadig vekk. Og da er det en innførsel i de frankiske rikshandlene for 8-14, hvor, hvor en, hel, en hel delegasjon av «Vi får tro danske stormenn». Det er, litt, det er ikke sikkert det bare er dansker der. Den ene sier, heter Osfrid fra Skåne, så... Vi snakker ikke om ett lite Danmark, vi snakker om et større sørskandinavisk område. De kommer til grenser i, i Saksen da, for, å, for å slutte fred for ente gang, for det er av og på hele tiden. De, de slutter fred, freden brytes, og de slutter ny fred. Etter hvert så, så lar de seg kristne i det. Hver gang de, hver gang de lover å være snille gutter, så... Så, så lar de seg døpe, ja. Så lar de seg også døpe, ja. Det er noen fantastiske historier knyttet til det. I 814, hvor de kommer ned til grensa for å slutte fred, så står det da i de frankiske kildene at de, de, de danske kongene, det er to av dem da, og, og stormennene, de bryter opp i all hast, fordi de har fått, de har fått melding om at de har bryttet ut opprør i den nordvestligste delen av deres rike, det som kalles Vestfold og så beskrives Vestfold geografisk, og det er ikke noe tvil om at det er vestsiden av Oslofjorden det er snakk om Det står også i kildene at de, at de etter hvert kommer tillbaka og at de får ned det opprøret slik at man indirekte kan lese og forstå at Vestfold og antagelig også hele Oslofjordområdet både før og etter 814 var en del av et, av et, et dansk velde eller et sørskandinavisk velde. Og i den borgerkrigssituasjonen med, om ikke et svekk av rike, det får du senere på 800-tallet, men i alle fall en, en veldig skiftende politisk situation, så er det interessant å, å, å forestille seg hvorfor man får det vestnorske innslaget i den voldsomme regjeringen maktutfoldelsen som Oseberg graven er. Og da, da kan det være altså det er flere måter å, å tenke sig vad som ligger bak. Det kan være en, en dansk underkonge, eller en, en danskvennlig vestfolk konge, eller en vikskonge som allierer sig med med ett uh, maktcentrum på västlandet för att stå starkare, ikring genom ett genom ett uh, uh, eller det kan också tänkas att det, uh, det västnorska maktcentrumet som vi idag identifierar med Avalsnes som som i denne vanskliga betente politiska situationen och och gripe in i maktförhållandena i viken. Begge deler er akkurat like sannsynlig. Men at det er det ene eller det andre, det, det mener jeg det er grunn til tro.
0: Og det er jo så spennende å tenke på at hele denne teorien her, hele dette vi kan forestille oss, mm. det kan man gjøre fordi man har greit å feste altså byggingen av Osebergskive til Vestlandet mm. gjennom dendrokronologi. Mm. Og det er jo en spennende bruk av kilder om man ser vad det kan åpne for. Mm.
2: Vi gjør det. Altså, da er det altså, en det konstpunkte helt utenforstående, liten, bitte liten naturvetenskap. De som ser på åringar, de kan de kan ge bidrag som gör att man för första gang i 800-talshistorien i, i Norge kan kan koble de skriftliga, de få få skriftliga kildorna vi har fra den här perioden med arkeologiska materialet och det är helt nytt.
0: nye funn når det gjelder åringsdatering av vikingeskipene, stanser der. Ansvarlig for vikingskipsamlingen på Bygdøy, professor Jan Bill ved Kulturhistorisk museum i Oslo, arbeider nå med en helt spesiell del av Osebergfunnet. For i tillegg til selve gravgodset, skipet og alt løsøre som Osebergdronningen og hennes tjener fikk med seg på reisen i dødens rike, fant også arkeologene i 1904 seks trespader og fire bærebrett. De ble funnet i en gravgang som mest sannsynlig ble brukt da Oseberggraven, 100 år etter begravelsen, ble ødelagt og sendet. Som regel kan man se disse spadene i samlingen på Bygdøy. Men i den siste tiden har den monteren vært tom, sier Jan Pild.
3: Dem har vi tatt ut fordi at vi er ved å lave noen spennende analyser på dem. Vi er nemlig ved å prøve å finne ut av hvor når at de trær som de er lagt av ble feltet. Fordi at ø, disse spadene hører jo kanskje ikke til selve gravgodset i skipene. Nei, det er det de er blitt funnet i det lag som det blir som som på allerede under udgravningen. Og det som vi eh, forventer, det er jo at de faktisk også vil datere det innbrud som fant sted. Og det er også det der er sket. Det er vores analyser har givet oss en datering på innbrudet i Osebør. Ja, og innbrudet i Osebør, når var det? Det fant sted i årene kort efter 953, formodentlig innen 970, og det er, betyder at det er et innbrud som skete måske, eller omkring 150 år efter begravelsen. Mm
0: -hmm. Men omtrent samtidig med at Eirik Blodøgstør og
3: Rikssamlingens bestrebelsen i Norge er på et veldig intenst nivå ja det er en spændende datering fordi at på det her tidspunkt der er der ikke nogens stor enighed om hvem der egentlig sad på på magten i Vestfold. Og det kan være at, at et sådant indbrud her det er et tegn på at magten faktisk har skiftet netop på det tidspunkt. Mm. Vi har en en forstilling om at at de her store skibsgrave at de blev brugt som monumenter over rett til å, å styre. Eh, og eh, i det lys kan man jo så også se eh, et innbrud i en gravhøy, at man på den måte ødelegger eh, det her monument og den legitimitet som, som det har givet. Og en politisk handling som da blir
0: enda sterkere, er det hvis det samtidig eller omtrent på samme tidspunkt
3: også har blitt gjort innbrud i Gokstad? Ja, og det håber vi at vi finder ud af også, for i Gokstad der er 12 spader som vi ikke på samme måde kan knytte til et indbrudslag, fordi at dokumentationen fra udgravningen er simpelthen ikke god nok til det. Men der er jo alt mulig grund til at, at tro at at når spaderne i Øsebærg kommer fra et indbrud, at de så også kan gøre det i Gokstad. Men spadene, de 12 spadene fra Gokstad, de er ikke datert enda. De er ikke datert enda, men vi har nettopp fått midler fra Anders Jæres humanitær stiftelse til et stort Gokstad-prosjekt som vi starter opp på her til august. Og en av de første ting vi skal gjøre det er at vi skal datere spaderne fra Gokstad. En
0: en spennende arbeidshypotese som det da har, eller som det undersøker og som det kanskje sikter litt mot, det er at hvis det skulle være sammentreff i dateringen mellom spadene som ble brukt til å grave seg inn i Oseberg og ødelegge den graven, hvis det sammentreffet skulle være med Gokstad, da har man i hvert fall helt sikkert mulighet for en teori om en politisk handling.
3: Ja, så tror jeg at det blir en, en godt funderet teori som om man Mm. så skal man have gode argumenter for at, at lægge den til side. Mm. Vi skal jo tænke på, at de her indbrud i høje øh, at den her størrelse har jo ikke været noget, som man har gjort i nattens mulm og mørke, øh, eller i det skjulte. Det er jo en en stor øh, opgave, som har strakt sig over flere dage og involveret mange mennesker og været vældig synligt. Så det er ikke noget, som man har øh, kunne gøre, med medmindre at man enten havde magt over eller accept fra samfundet omkring til at, at gøre det. Og hvis vi kigger på indbruddet i Osebær, øh, så har det jo næsten symbolsk karakter den måde, som det er foregået på, at man har gravet en indbrudsskagt ind fra sydsiden af, af højen ind til forstævnen af skibet, hugget den ned, så skibet symbolsk blev ødelagt eller halshugget. Mm -hmm. Og så har man gravet sig viderefrem og ind i gravkammeret. Og der har man jo ikke bare været inde og fjerne genstanden, formoder vi, men det vi ved er, at man også har, har trukket lige resterne ud af gravkammeret og spredt dem på bunden af indbrudsskakten. Og det minder jo mere om en indhandling for at og defamere øh, det her, for å skinne det her monument, enn om et rent øh, tjueri. En ting er jo teoriene om
0: innbruddet i disse to gravhevnene, og dateringen av spadene. Men nå våkner jo da, det er sagt, Gokstad-forskningen for fullt, fordi det er jo også ett stort prosjekt for å ta for sig mange andre ting ved Gokstad-funnet, som egentlig har ligget ganske stille siden 1950-årene, men som man nå med nye penger og nye teknikker kanskje også går løs på. Hva slags type gjenstander er det vi snakker om der?
3: Vi snakker jo stort sett om alle de gjenstandene som, som vi har fra Gokstad. Og der har vi jo forskellige kategorier. Vi har jerngjenstandene, vi har gjenstandene av andre metaller, og vi har gjenstandene av tre og en lille smule andre organiske materialer. Det som vi er interesserede i å gjøre i det projekt, som vi starter at opnå, det er, at vi vil gerne prøve at finde ud af, hvad var det for en magtstruktur, som lå bag ved bygningen af Gokstad monumentet og hvad er den magtstrukturs historie. Det vi kan gøre med genstande, det er, at vi kan gå ind og og se, hvilket netværk omgav Gogstadmanden, eller i hvert fald dem, som begravede ham. Vi kan prøve at og finde frem til, hvor de enkelte genstande er kommet fra, og på den måde faststå, at der har været en eller anden form for forbindelse mellem Gogstadmanden og dem, der gravlagde ham, og disse oprindelsesteder.